0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Friends. É, eu vou fazer minha auto-descrição para que vocês se sintam mais próximos de mim. Então, vamos lá. Meu nome é Lara Alves, eu sou uma mulher preta, cis, de corpo volumoso, cabelos crespos e curtos, olhos escuros. É, nesse momento, eu estou no meu quarto com uma legging preta, um cropped azul, um estradinho azul claro e azul escuro. E eu não sou muito fã de maquiagem, então eu estou de cara limpa, como sempre, né, gente? No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde e como ele se organiza é, dentro, de vários, dentro de vários níveis, né? É, os passarinhos estão cantando porque eu moro numa zona meio rural e a gente tem muita coisa assim, muito passarinho passando, enfim, vão, vão sair alguns sons. Assim, espero que vocês não se importem. Mas voltando, a gente vai falar em como o SUS se organiza, a gente vai falar um pouquinho sobre os seus principais mecanismos de gestão, os seus objetivos, princípios diretrizes, os seus entes federados e a sua organização para a gestão e a participação no controle social. Então, vamos para a vinheta. <risos> Sendo um pouquinho mais específica, a gente vai falar nesse, nesse episódio um pouco mais sobre as leis né, que, que regulam o SUS e a gente vai trazer a Lei 8080 e a Lei 8.142, que foram muito importantes durante esse trajeto de início do SUS e são importantes até hoje, né? É, mas para falar delas é importante a gente voltar um pouquinho para falar sobre o contexto aquele contexto histórico que a gente que a gente já passou no episódio anterior né E aí que vai dizer na constituição de 1988 que que ela cria o SUS e quando quando ela cria né lógico ela diz que a saúde vai se organizar através de um sistema único de saúde que se, que se denomina o SUS né Abbrevi, abreviando é, então, vamos para a Lei 8080. Ela foi criada em 1990, dois anos depois da Constituição de 88. A Constituição... Ela é uma lei fundante, porque ela vai determinar alguns pontos extremamente importantes do SUS. Ela, vai, ela regulamenta e determina todas as, as questões sobre o SUS, o seu funcionamento, seja ele de caráter público ou caráter privado. É importante dizer aqui também Que eu, eu comentei eu, eu não sei se eu comentei no episódio anterior ou não Mas o SUS, ele é influenciado Grandemente pela carta de Ottawa Já que a carta Ela traz, em sua dire... é, traz como, como diretriz é, De cuidar da atenção básica A proposta De desenvolvimento de acesso à saúde Na perspectiva de saúde ampliada Então a se vocês pegarem a carta de Ottawa para ver eu, 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 e as diretrizes do SUS, elas são bem semelhantes, porque de fato o SUS tem uma um, um, ele é um, um bocado enraizado ali também. É, a Lei 8080 também vê a saúde como direito fundamental e direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde expressa a organização social e econômica do país, tendo como determinante a alimentação, a moradia, o saneamento, o meio ambiente... Mas o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços e os bens e serviços essenciais. Quando ela fala que é, a saúde expressa, e organiza, é, expressa a organização social e econômica do país, tendo como determinante esse, essas características, principalmente em relação ao... É, Vou falar a respeito do transporte, que foi o que a gente mais ampliou dentro da sala, que é a questão de que a gente tem todo o direito de ir e vir, né? A gente tem o direito de ir e vir, e isso de uma forma boa, que a gente não fique preso dentro de uma lata de sardinha, o que a gente observa que não funciona, mas deveria funcionar de forma correta. Então, é. é ele determina que isso deveria funcionar de uma forma, mas, de fato, não acontece. Mas a gente vai tentando movimentar isso para ver se a gente consegue organizar de alguma forma, né? Sendo todo, né? É, ainda vai trazer, agora, saindo um pouco disso, ela, a, a, a Lei 8080 vai trazer no artigo 4 parágrafo 2º, é a seguinte descrição. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. O que isso quer dizer? Aí a gente vai ter que... que que esmiuça isso, O caráter a, a, a saúde pode se dividir em duas coisas, um caráter complementar e um caráter suplementar. O caráter complementar, que é o que é, o que é dito no, no artigo 4 parágrafo 2 vai é quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura. Quando o SUS, já que o SUS diz que todo, todo cidadão tem direito à saúde, e se ele não tiver... E caso, caso o SUS não tenha condições O SUS não tem aquele Vamos supor, vai fazer um atendimento E o SUS não tem aquele aparelho para poder fazer um atendimento Ele vai te enviar para uma, uma iniciativa privada Que tem esse atendimento E o SUS compra esse atendimento Para você fazer é, Para você poder ter acesso né, de forma gratuita. É, nessa questão de complementar, ele vai, vai dar uma prioridade às entidades filantrópicas sem fins lucrativos. E isso, assim, gente, não, não sei explicar muito bem. É, até porque essas entidades filantrópicas sem fins lucrativos a gente sabe que, de certa forma, elas estão lucrando de, algum, de alguma forma, né? Assim, lógico que, se a gente for parar para pensar no, no, no sentido restrito da coisa, quando a gente fala que é sem assim, fins lucrativos, a gente quer dizer que todo lucro que ela consegue é para sua própria subsistência. Mas a gente sabe que dentro do nosso país isso é relativamente muito complicado de falar, porque, no final das contas, está todo mundo ganhando um, um dinheirinho por trás daquilo. né E a saúde, em contexto suplementar, quer dizer... Ela é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde suplementar a ANS E ela é... Um, a, como é que eu vou dizer? A assistência à saúde é de livre iniciativa privada Ou seja, aí a gente entra no, nos planos de saúde, né? Já que você tem uma condição de, de disponibilizar aquilo, você pode Mesmo você sendo iniciativa privada Só que você vai ter que respeitar... Todas as normas emitidas pelo SUS. Porque, mesmo você sendo privado, você tem que respeitar o SUS, porque o SUS está. Porque as normas do SUS estão acima de, de todas as coisas, né? Nesse quesito. É, agora, falando um pouquinho dos objetivos. O SUS tem, eu vou falar três objetivos, é, os, principais, os principais são, o primeiro, a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é só o corpo que vai determinar e condicionar a saúde do indivíduo, é, a gente vai precisar pensar, pesquisar, e identificar quais são esses fatores que vão determinar e condicionar a saúde, então a gente vai precisar de todo um contenção para poder fazer isso. O objetivo 2 é a formulação de políticas da saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais a observância do disposto no parágrafo 1 do artigo 2º dessa lei. O que vai dizer o parágrafo 1º do artigo 2º? Vai dizer o dever, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que asseguram acesso universal e igualitário as ações e ao serviços para a sua promoção, proteção e recuperação e aí vocês me perguntam tá, o que que isso quer dizer né, isso quer dizer que a gente vai formular perguntas que vão no futuro responder essa demanda de saúde da população e que tudo isso e, e que essas é... E que essas respostas também e, o, e que a saúde não vai se resumir só nessa lei. As, as regulamentações, né? As, as diretrizes não vão se resumir especificamente só na Lei, 80, na lei 8080. Vai, vai ter uma série de outras leis que vão vir futuramente que vão falar sobre vão determinar vão determinar coisas sobre isso. E o terceiro objetivo é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso quer dizer que. A gente tem um conceito muito pequeno do que é a assistência à saúde. A gente acredita que a assistência à saúde é o postinho, mas o post... a assistência à saúde no SUS vai muito além disso. É... O postinho é um terço do que de fato é, entendeu? Do que de fato é a assistência as ações do SUS a gente tem, é, acho que quatro principais, elas são respectivamente, a vigilância à saúde, né, que enfim, vai ser aqui vai determinar se aquele lugar está, está está seguindo as determinações que foram feitas a vigilância epidemiológica que vai fazer esse controle igual a gente teve né, agora com a pandemia do Covid, onde a gente tem é, quantas mortes tiveram no dia, quantas mortes tiveram, na, quantas mortes tiveram sei lá na semana quantas pessoas se recuperaram do, do, do apoio do tratamento e coisas mais a respeito dessas coisas mais a respeito desses tópicos a gente tem a saúde do trabalhador acima de enfim a saúde do trabalhador né porque é importante saber como que está aquele lugar tanto é que por exemplo um ponto importante que eu acho que encaixa aqui eu não tenho certeza mas eu vou falar talvez depois no próximo episódio eu com eu, eu complemento para vocês se isso de fato é uma coisa mas eu pensei que é dentro das empresas, você tem que ter uma pessoa Ou seja, ou um enfermeiro do trabalho Ou um terapeuta ocupacional Para fazer aqu aqueles exercícios de saúde laboral Porque às vezes você está no trabalho e você repete muito alguns movimentos E por você tá estar tá naquele lugar e fazendo aquilo Você precisa cuidar da, sua, você precisa, é, é importante que cuide da sua saúde mesmo Quando você está no trabalho Então eu acho que isso entra é, muito bem aqui Nesse, nesse, nesse tópico de saúde do trabalhador E a gente tem a saúde integral Inclusive a farmacêutica, que é o meio onde a maioria de nós consegue né, acessar o SUS, que a gente também tem a questão de que alguns, é, alguns remédios que são caros e o SUS disponibiliza para as pessoas de forma gratuita. É, os princípios e diretrizes do SUS estão elencados no capítulo 2 do, da Lei 8080. E aí a gente tem, ao todo, eu acredito que 14. 14. Desses 14, eu vou falar os sete principais. A gente tem é, a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização, a regionalização, a participação da comunidade, e o direito à informação. A universalidade é que, enfim, todo mundo, né, é universal, é uma coisa que vai estar em, todo, em todos os lugares. A integralidade é que você vai ter um, um, um cuidado integral, de toda, todos os todos respeitos da sua saúde. Se você chegou no hospital com problema no sei lá, no coração, sua cabeça, o seu, as suas pernas, os seus braços também estão ali, então precisa verificar tudo isso. É, a, a equidade é dizer que é, todos têm que ter a mesma coisa não a mesma coisa no sentido de que a gente quando a gente fala de tipo de idade né a gente lembra muito daquela daquela imagem de três pessoas de alturas diferentes ou de idades diferentes e cada e, e cada uma com uma caixa embaixo dos pés só que elas são de, são de alturas e idades diferentes. Então, é lógico que o menorzinho vai precisar de uma quantidade de caixa maior para que ele alcance a mesma coisa que os outros. O de altura média vai precisar de um, de um, de um, um quadrado só. E, às vezes, o de altura mais, mais elevada não vai precisar de, 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 de caixinha, né? De quadrados. Eu não sei muito não sou muito boa para explicar essas coisas, mas espero que vocês tenham entendido, de alguma forma, o que é a equidade. A descentralização é que a, o poder da saúde é Antigamente estava muito centralizado no, no poder, é, na União. E aí a gente distribui aqui para os estados e municípios também. A gente tem a regionalização, que quer dizer que vai, estar, vai ter um componente em cada região. E a participação da comunidade. A participação da comunidade é extremamente importante, porque a comunidade conhece entre si, ela conhece os problemas dentro dela. né E há o direito à informação. Se você tem um problema, alguém chegou para você e você sabe como resolver, você resolve. E ainda temos 14 a mais vamos falar dos entes federados são eles a união os estados e os municípios é, eles têm que ter três coisas que eles precisam eles precisam de igualdade entre esses entre eles entre os entes eles precisam ter autonomia e eles precisam de cooperação. E aí você me pergunta, tá, mas por que, que eles precisam de cada um desses tópicos? Eles precisam de igualdade entre eles, porque todos eles vão ter, de certa forma, uma condição de que de exercer, de exercer, autono de, de exercer autonomia. Autonomia também, mas de, de determinar algumas coisas, decidir coisas. Então eles vão ter. Eles vão ter autonomia, né, para decidir as coisas. E aí eles vão se eles têm autonomia igual, eles, eles têm igualdade entre os entes para que possam decidir essas coisas. Aí a gente pula para autonomia, que eu já expliquei, né? E aí não vou falar de novo, porque eu acabei explicando a autonomia dentro de igualdade entre os entes e a cooperação entre eles, porque não adianta um município determinar que vai fazer uma coisa se o município do lado não, não faz a mesma coisa para ajudar, porque as pessoas se locomovem e além das pessoas assim, um o que por exemplo ele se move, né? A minha professora deu esse exemplo dentro de sala de aula que é não, o, o mosquito da dengue não vai parar na linha da divisa de um município entre... de um município e outro, porque ele vai falar assim, ah, não vou, andar pra, não vou andar pra frente porque, ah, esse município aqui tá fazendo é, sei lá, campanha contra o mosquito da dengue, ele não vai parar por isso ele vai embora, e aí assim é, é, é muito grande a, proba a probabilidade de que contaminem aquele, aquele pessoal que tá fazendo campanha pra que não seja contaminado por conta de por conta do município do lado, que não ajuda então é importante que eles tenham essa cooperação entre eles. E aí a professora pontuou duas coisas no slide que foram, e aí ela falou sobre isso na aula também, que são é, que apenas as definições legais não são suficientes suficiente para reger as relações, essas relações complexas, né? Só a, a, só a lei não faz, não, não é suficiente, a gente precisa de ação. O ser humano precisa agir de alguma forma para poder para fazer com que isso funcione e o outro ponto é que para que, que formas descentralizadas de gestão funcionem, é necessário um forte pacto nacional, uma coordenação e a de, des e a democratização dos governos regionais com foco na redução de, das desigualdades e aí nesse ponto ela quer dizer que é importante que de certa forma a gente volta lá para a cooperação que eles, que, as, que eles cooperem entre si, os municípios, os estados Unidos, a união, e a união para que reduzam essas desigualdades. Ainda falando dos entes federados, é importante a gente dar uma ênfase no município. O município é o menor ente federado possível. E aí, você pensa, se ele é o menor, ele, tem, ele vai ter mais dificuldade, né? Então... É... Eu, eu trouxe os pontos positivos e os pontos negativos não são pontos negativos, mas são coisas que falham dentro, dentro do, do, da, dos municípios, né? O município de ponto positivo, ele tem o poder dele ser mais próximo da realidade local daquele lugar. Então ele sabe, as pessoas, né? O, o, o prefeito, enfim, ele sabe o que está acontecendo, ou ele deveria saber, por conta de ser um, um, um negócio menor, né? Um, assim, um círculo menor. É um círculo dentro de dois círculos. É menor que todos os outros. E ele tem maior facilidade da participação da população. Então, quando se tem alguma assembleia... Por exemplo, aqui lá onde eu moro, a gente sempre tem. E é sempre anunciado, né? Quando tem alguma assembleia... Que vai decidir alguma coisa sempre anunciado, falado, para que as pessoas possam comparecer, para falar se concorda, se não concorda. Lógico que, assim, né, gente, não, você não vai conseguir mudar o mundo, mas você consegue falar, ah, isso daqui eu acho que não, 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 tá, não é desse jeito que vai funcionar. Se a gente fizer de tal forma, melhor. Então esses são os pontos positivos dentro do, do município, dentro do poder do município, que por ele ser menor, há uma, um controle maior, um, um, é possível um controle maior e é possível também conhecer mais e por esse menor também ele é mais vulnerável à pressão externa ele é mais vulnerável à pressão da, da, das capitais ou à pressão de empresários dentro da dentro do município porque se ele ele não tem ele não ele vai como é que eu vou dizer isso ele não tem renda renda própria assim muitas das vezes os municípios são muito pequenos eles não têm renda renda própria e aí eles dependem dos repasses da união e aí por conta disso também se os reparti da União não são muito, muito. Não são suficientes, ele acabam fazendo coisas que ajudam, assim, né? Ah, eu vou. fazendo trocas, acho que, acho que trocas é a melhor forma, eu não sei muito explicar o exemplo específico disso, mas acho que troca é o que fala. Ele, ele vai fazer algumas trocas com as pessoas, com, a, com as capitais também, para poder ajudar ele para poder ter uma renda maior. E a manutenção de quadros qualificados para gestão. É muito difícil você ter pessoas né, qualificadas para estar tá naquela gestão, e aí muitas das vezes você não vai ter uma pessoa para tratar, num, por exemplo, de alguma coisa específica para a saúde, para faltar, e aí você vai ter que buscar em outro lugar, enfim, essas coisas. Pensando nisso, é importante pontuar que é necessário, por conta dessa, desse contextão que eu já falei dos municípios, é necessário que a, a articulação dos gestores em cada esfera. a, a articulação é necessário a articulação dos gestores em cada esfera do governo, é necessário, que a, é necessário as instâncias de negociação entre gestores diferentes da, de diferentes esferas, as representações dos gestores nacionais e estaduais em âmbito nacional, a representação dos gestores municipais em âmbito estadual e espaços para participação da população em âmbito nacional, estadual e municipal. Agora falando do tópico de gestão, que é um outro tópico que é importante a gente falar, a gente tem para digestão gente, nos tópicos no tópico de gestão a gente tem os conselhos e as comissões começando pelos conselhos a gente vai ter o conselho de, das secretarias municipais de saúde o CoSems e ele representa os municípios em âmbito estadual a gente tem o conselho nacional de Secret, das secretarias municipais o Conasems que representa os entes municipais em discussões de âmbito nacional no SNS Conselho Nacional de Saúde E a gente vai ter o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde O CONAIS. O CONAIS, ele é a representação do CNS E das discussões, nas discussões de âmbito nacional Aí, passando para, ainda no tópico de gestão Mas passando para as comissões intergestoras A gente vai ter o CIB e o CIT o CIB é a Comissão Intergestora Bipartite. Bipartite porque são dois. Então, a gente vai ter, é, no âmbito estadual, a, gente vai, a, 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 a Comissão Intergestora Bipartite ela é de âmbito estadual e ela vai, ser, ela vai ter como componente a Secretaria Estadual e o COSEMES. Já a Comissão Intergestora Tripartite, o CIT, ele é de âmbito nacional e ele é composto pelo Ministério da Saúde pelo conais e pelo CONASEMES. Então são esses são os componentes de gestão que assim não dá para falar todos mas eu acho que esse esse é um, são os principais né e aí se vocês se interessarem eu vou deixar depois na, na descrição o que eu usei para compor essa minha para fazer esse roteiro aqui pra, do que eu tinha que falar para falar para vocês. Ainda falando de gestão mas agora falando mais especificamente do gestor no SUS, ah, qual é o intuito do gestor no SUS, né? Então, ele, o gestor no SUS, ele tem duas dimensões. Ele tem a dimensão política e a dimensão técnica. Na dimensão política, ele vai conduzir as políticas de saúde de maneira condizente com a constitucionalidade, o que significa que ele vai articular com diferentes entes e de, entes de órgãos, sempre pautando por diretrizes legais, já que sempre pode haver contradições na maneira como diferentes políticas de governo se expressam. E na dimensão técnica, é porque ele vai, ter que, ele vai ter que ter técnica, né, gente? Vai ter que ter conhecimento, de, é, habilidade e experiência para exercer aquela função. Falando da lei 8.142 1990, ela é um pouco mais simples, assim, digamos que... Ela é mais, tem menos coisas para ser dita sobre, do que a, a, 8, a 8080. É, essa lei ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, as suas transferências intergovernamentais de, de, de recursos financeiros na área da saúde e ela dá as devidas providências. Então, o que eu posso é, resumindo, ela vai propor a participação da comunidade como um direito. É direito da, é direito da comunidade participar dessas discussões. E aí, aqui, dentro da lei 8.142, vão ser divididas em essa, essas discussões, né, essas essa discussões de que em, em que a, as comunidades vão poder se inferir são divididas em dois dois As conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências de saúde elas se reúnem a cada quatro anos para discutir, e avaliar e propor diretrizes. É, o que eu posso dizer, a gente tem a, um, uma, uma importante, que é a oitava conferência, que foi é, a, primeira, a primeira em que a população... Invadiu e buscou poder participar, né? Ela aconteceu em 1986, e eu acho que, a respeito dos, das, das conferências de saúde, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar. E os conselhos de saúde, eles já são da das conferências que você propõe, aqui você não propõe e você também não, não tem essa distância de uma conferência. Para outra, nos conselhos, os conselhos têm caráter permanente, o que significa que eles se reúnem frequentemente e eles também têm caráter deliberativo, o que, o que significa que eles determinam as diretrizes. É, aqui dentro de, dos conselhos, você vai ter representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais e dos usuários. E, e vai, vocês vão... É, como é que eu vou dizer? Ele, ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos financeiros. O uh, que significa que ele... É, não sei se vai ficar repetitivo, mas ele vai formular as estratégias do controle de execução de políticas, né? Ele vai exatamente fazer isso. Ele vai é, formular, vai ver a melhor maneira de, de fazer isso. É uma, é uma diretriz do SUS. É importante dizer que isso é uma diretriz do SUS... E, isso não tá, e também essas coisas não são, não estão.. A Lei 8142 é uma diretriz do SUS e também não está restrita só a esses dois encontros. Você tem encontros em divisões de conferências e conselhos em âmbito, em âmbito municipal, estadual e nacional, né? para que isso ocorra de forma, de forma que todo mundo consiga participar, que você consiga... Porque, assim, é muito difícil você ter uma coisa de âmbito nacional, você ter uma população que vai sair do seu município para ir lá... N né, de, na, lá em Brasília Falar sobre alguma coisa, não sei que seja Próximo, mas mesmo assim é complicado Então eu acho que por, por, por hoje É isso, eu acho que Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar Deixa eu olhar aqui Ah, ainda tem que falar sobre controle E controle social e participação social ah, Na maioria da o Controle social e participação social Não se, sei se vocês vão entender Se vocês vão entender isso como uma pergunta Mas supondo que seja o que é, né então eu vou, vou esmiuçar isso da forma que está no slide Porque foi a forma que eu consegui Porque eu também não, não, não Me inseri muito nesse contexto assim Para compreender isso de fato Eu vou trazer para vocês o que eu tenho anotado aqui Que é, na maioria das vezes é, esse, eles são tratados como sinônimos Tanto controle social quanto, quanto a participação social Só que o termo de controle Passa a ideia de que o objeto É apenas fiscalizar as ações E o controle social É um termo utilizado Nas ciências humanas para se referir Ao controle de estado sobre a população Já a participação Ela dá mais ênfase ao caráter deliberativo E colaborativo, que é importante preservar Através desses instrumentos Aí para finalizar é, eu queria dizer que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é um sistema e, portanto, há um grande número de atores em diversas frentes de ação com interesses e perspectivas em perspectiva distintas. Conhecer em maior profundidade como esse sistema funciona é essencial para que seja, de fato, um espaço de exercício de cidadania e ainda mais essencial para nós, profissionais da saúde, como um duplo papel de usuários e profissionais desse sistema. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Oh, thank you.